0: ערב טוב, ברוכים הבאים לפרק נובחים בירוק מספר 159 שנקרא לו גם פרק הקורונה הר... הראשון, נקווה שהוא יהיה גם האחרון זה גם פרק ראשון שלנו בלייב ונקווה שכל העניינים הטכניים יעברו בהצלחה אתם מוזמנים לעקוב אחרי נובחים בירוק בכל הרשתות החברתיות, בטוויטר, בפייסבוק, לחפש את ירוק, 1913 ונובחים בירוק. ואני מציג את המשתתפים שלנו הערב. אה, יש לנו אורח כבוד, בהשאלה מציון 3, אושרי קוסטינר. ערב, <ערב טוב, אושרי. יאללה, יאללה, יאללה. ערב טוב. אפשר למצוא את אושרי בטוויטר, תחת OK26, OK ומומלץ לעקוב. יש לנו עוד אורח שהוא כבר כמעט כמו בן בית, עופר פרוסטנר, מה שלומך?
1: שלמים מצוין, יחסית למצב, וכיף לחזור.
0: כן, בהחלט, נקווה שזה יהיה פרק קורונה הראשון והאחרון. נמצא איתנו גם מתן גילאור, מה שלומך מתן? בקו הבריאות. בקו הבריאות זה מספיק בימים אלה, ומאחורי הקלעים כרגיל, יונתן אברהם נותן לנו את התמיכה הטכנית, ואני כמו קריימר בפרק ההוא בסיינפלד, בתפקיד המארח הערב. אז בואו נתחיל עם הנביחות שלנו. אושרי, האורח, יש לך נביחה בשביל נובחים בירוק?
2: כן, אני יודע, אני אקרא לזה נביכה, אני כאילו, בעיקר בגלל כל הסיטואציה הזאת, עזבו את זה שאין עבודה, יש עבודה, אי אפשר לבקר סבתא, כל הדברים האישיים כאילו, שוברים על כולם, כאילו נראה לי מה שזה חששתי, עיקר זה כאילו את המשקל שיש לכדורגל ב... ו... אני לא רוצה להגיד אופיום להמונים, אבל כאילו זה לא רחוק משם. כאילו פתאום הימים נורא ריקים, פתאום אין מה לחכות לסופש, אני זה גם קשור לעבודה שלי, אז עוד יותר משפיע. אבל זה פשוט נוראי, באמת, זה פשוט פשוט נוראי, ואני מקווה שכאילו הגל הזה יעבור כמה שיותר מהר ונוכל לחזלש את זה, כי פשוט משעמם, באמת, זה פשוט נוראי להיות בלי.
0: כן, זה בהחלט מקרין ומשפיע, וכל אחד מרגיש את החסר הזה בנקודות שזה פוגש אותו. עופר, יש לך נביכה לימי קורונה?
1: יש לי נביכה לימי קורונה, אני מרגיש בדיוק כמו אשרי, אבל אני רוצה להגיד שזה יכול לתת לנו זמן. יש יותר זמן פנוי עכשיו להרבה מאוד אנשים, ואני אמליץ לכם לנסות. קודם כל, אני רוצה לנבוח לטובה על המצוין של כאן, נוסטלגיה. מי שעוד לא יתחיל לעקוב, כדאי. אני אתמול ראיתי את התקציר של מכבי חיפה נגד הפועל תל אביב, שעטר כבש ועולה מבישול של חזן, ואז חזן נתן גול מדהים מצד ימין. פשוט כיף, וזה לא, אין שידור חוזר, אתה לא יודע מה הולך להיות, זה מפתיע כל פעם מחדש. ובכל מקרה, תקראו קצת ספרי ספורט, תנסו קצת לצאת מהבאסה של הכדורגל לאנשים, גם אני מאוד מבורס מזה, אבל אנחנו יכולים לנצל את זה למשהו טוב, ותהיו ברואים.
3: בסדר, תגיד, זה המשחק הזה שחזן הרים לעצמו, או שהיה איזה משחק
1: אחר ואני אני לא זוכר, אני חושב שזה, כן, זה שחזן הרים לעצמו, הוא קיבל שם כדור מברקוביץ' בדאבל פשוט נכנס לרחבה זה היה די מדהים היו ששת אלפים צופים במשחק או שבעת אלפים משהו <אף> די ישן של פעם עם הבטונדות.
0: כן היו ימים מתן יש לך נביחה משלך אפילו שתיים אם
3: אפשר. שתיים לקוחות לקוחות מהעולם שיש לנו עכשיו בחוץ, אז נתחיל עם זה שממשלת ישראל הודיעה על uh, הקפאת uh, בית המשפט באחת בלילה ועל הצעדים עכשיו עם הטלפונים באחת וחצי בלילה, ואני אומר למה שלא גם מכבי תיישם את זה. עכשיו במקום שנחטוף את כל הביקורת בפריים טיים, החתמות להודיע רק בלילה. אחת שתיים ככה תשחררו את ההודעה, נראה לי זה יכול להיות מרענן. והדבר השני זה שמישהו פרסם שהיוונים מסתלוני כי הוא פרסם שבכל המרפסות עומדים ושרים. ואז כולם התחילו תראו איזה יופי אצלנו אם מישהו יעז לשיר אז יש לך איזה זמן לא משטרה וזה תרבות וזה ואז מישהו שאתה מבין מהשם מה שלו שהוא דובר את השפה אמר להם אתם יכולים להירגע מדובר על אוהדי פאוקסלוניקי שמקללים את אולימפיה. <laughs> <laughs> כן
0: <laughs> כמו הקאבר שעשו <laughs> להימנון <laughs> האיטלקי אצלנו עם שירים על אוהדי, uh, הקבוצה מתל אביב. <laughs> בסדר גמור. אז בואו נתחיל.
2: היה גם קטע מעולה של רומניה, של חבר'ה אוהדים, אני לא זוכר שני, עמית לבנטל העלה את זה, שהאולטרס של אחת הקבוצות עמדו מחוץ לבית חולים עם זיקוקים וזה, ושרו לצוות הרפואי.
0: כן, כן, גם זה היה קטע מעולה.
1: מי שלא בטוח, מומלץ להצטרף. אתם ראיתם? את הדברים של איזה פטרסבורג שהגיעו למשחק שכן התחילה ברוסיה וצעקו, כולם למות
0: מקורונה, כולם למות מקורונה? כן, בסדר, זה מה נשאר. כן, אוקיי, okay, אז לרגל המצב, אנחנו עושים פה סוג של יום זיכרון לעונה הסדירה שהסתיימה, סיכום מורחב ומדורג, ונתחיל בקצת זיכרונות בעצם מסוף העונה הקודמת. העונה הקודמת נגמרה במאי 2019, ועזבו אותנו שורה ארוכה של שחקנים, חלקם גם היו בהרכב. הזרים המשמעותיים, אתיאן ריינן, ז'ורג'מן ז'ק, קארים פראי, וגם איטור אז זכור לטוב. שון וייסמן ששיחק רוב הזמן בהרכב, גם זנתי ווולבלום במהלך הפגרה עזבו ועוד לפני כן במהלך העונה נפרדנו מסומה ומשלומי אזולאי. ההחתמות הראשונות לעונה הנוכחית היו כבר בתחילת מאי אייקומוטין אה, שמאז שהוחתם לא ממש רער בדשא, אחר כך בסוף יוני הגיעו חזיזה ואשכנזי, בתחילת יולי הגיעו רוקאביצה ווילצחוט יום אחרי יום ואז מצאנו את עצמנו בעצם ב-11 ביולי, במשחק הרשמי הראשון של העונה, מארחים משחק אירופאי ראשון שלנו בבית החדש, נגד מוראפ הבית, ניצחנו 2-0, ואז הגיע ג'וש כהן, נפרדנו מאליסון דו סנטוס ומוחמד אבו פאני בתחילת ספטמבר, אחרי שכבר הייתה הדחה מאירופה בעצם, באחד באוגוסט מול שטרסבורג. ורק אז ב-11 באוגוסט הגיע לפה צ'רון שרי, שיחק קצת במשחק הדירוג בגביע הטוטו מול נתניה, ואז גם במשחק הבית הראשון מול רעננה, עלה כמחליף בסוף אוגוסט, 24 באוגוסט. אחר 23. כך, 23. אחרי שכבר... 24. נכון, אנחנו משחק מטורף הראשון, ורק בסוף אוגוסט, אחרי שכבר התחילה הליגה, הגיע טרנד סנסבורי, ואז פוקס באמצע ספטמבר. עוד צריך להזכיר בסגל הזה את חיימוב שפתח את העונה ואחר כך איבד את המקום בהרכב וגם יפצע, רמי גרשון שהיה קצת פעיל בתחילת העונה מאז נעלמו עקבותיו, פתחנו את העונה הזאת כמובן עם רז מאיר בהרכב ואחר כך סולליך בעצם מילא את מקומו אחרי שהוא החלים מהפציעה בתור זה שכשהוא עולה בהרכב אז כולם שואלים את מרקו מה עבר לו בראש. אז אחרי ההקדמה הארוכה הזאת, השאלה הראשונה שלי בעצם, כי אנחנו מסתכלים היום ברטרוספקט על, על ההכנות לעונה הנוכחית והעונה הנוכחית, ואנחנו לא כל כך מסתכלים עוד קדימה, אנחנו גם לא יודעים מתי זה ייגמר ומתי יתחיל. אז בואו, לפי ההיערכות הזאת, מכבי פותחת בעצם אה, שלב ראשון באיזשהו תהליך, אולי עולה עוד מדרגה בתהליך שהתחיל קודם. או שסתם בקיץ הזה חוללנו עוד מהפכה. אושרי, אתה האורח, אז זכות הפתיחה היא שלך.
2: סבבה. אז אני אגיד, אני גם דיברתי על זה בתחילת העונה בציון. בתחילת העונה זה הרגיש ששוב, אה, זוכר בינואר שנה שעברה שהגיע מרקו, היה את המהפכה, מה שנקרא ה-home made, שפתאום חזרו להרכב כל מיני שחקני בית וכאילו רכבו על זה. ואז בקיץ, כאילו, אוקיי, נשכח מה-home made ונביא זרים ונבנה את הקבוצה מחדש. הפעם בשם שינוי בנו אותה כמו שאנחנו רואים בתוצאות, אבל נראה לי שזו הייתה סוג של מהפכה, שלפי המספרים לפחות, המהפכה שהצליחה הכי טוב בתשע עשר שנים האחרונות. אנחנו עדיין לא שם, אני חושב שאנחנו באיזשהו אמצע של תהליך, שאמור להסתיים עם אליפות, אני מאוד מאוד מקווה, וגם אם לא מכבי תל אביב המאוד דומיננטית של השנים האחרונות, גם יכלה להסתיים באליפות כבר העונה, אבל עדיין חסר לנו הגרוש ללירה, אבל הפעם לצורך העניין, לא צריך עכשיו לעשות מהפכות, אנחנו ברמת ה-fine tuning ואנחנו גם יכולים להגיע לזה, ככה לפחות אני רואה.
0: אוקיי, אני אתן את ההתייחסות שלי בהמשך, אבל עופר, מה אתה חושב?
1: אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל על ינואר האחרון ולהבין שזה יותר טעונה מאשר תהליך, לדעתי, אני מאוד מצטער להגיד את זה, אני מאוד הייתי רוצה שאנחנו ניקח אליפות, אני לא יודע איך ישפיע המשבר הנוכחי. Uh, בעולם על, על הקבוצה, אבל um, מכבי, אף אחד מאיתנו, uh, אני, שוב, אני לא יודע מה אושר חשבת, חשבת, אני מסתבך על מה שהוא אמר עכשיו, אבל אף פעם מאיתנו לא פתח את כמו שהוא אמר עם ציפיות, אוקיי? אנחנו היינו בטוחים שזה הולך להיות עוד עונה גרועה מהאוסף שלנו בתגורות האחרונות, um, והצלחנו להביא כמה שחקנים טובים, הופתענו. Uh, אף אחד מאיתנו לא טיפה להמון מדולב חזיזה ומיובל אשכנזי, שנכנסו ישר להרכב. אף אחד לא חשב שיהיה זרים טובים. וילדסחוט, שהיום הוא שחקן מאוד חשוב בקבוצה, נכון ללפני שהקורונה תקף, לא שיחק חצי עונה בערך אחרי שהוא עלה, אני לא ידעו מה קורה איתו בכלל. ובינואר לא הגיע אף אחד. לא היה ניסיון אפילו להגיד, אוקיי, יש לו סיכוי לקחת עדיפות שלנו, בואו נפציץ, בואו נביא מישהו. הביאו מגן אחד שנפצע ישר, קשר אחורי במקום נטע לא הביאו, הקבוצה לא בנויה טוב. אין לה סגל מספיק עמוק כדי לקחת עדיפות, ולכן אני מאוד אתפלא אם זה לא תאונה, כי לי זה מרגיש שאין מספיק מחשבה מאחורי ה... בנייה של הסגל של הקבוצה.
0: אוקיי, אז יש לנו כרגע אחד-אחד, אחד אומר תהליך, אחד אומר תאונה. מתן, אתה שובר שוויון?
3: כן, צר לי, אבל אני לא לגמרי בצד של עופר, אבל אני יותר נוטה אליו. אני חושב שעדיין מכבי חיפה מנוהלת מקצועית ברמה לא מספיק טובה. לא מספיק טובה, בטח לא מספיק טובה בשביל אליפות, לדעתי לא מספיק טובה בכלל. היו עונות שאמרתי של אוף, שום דבר לא הולך לנו. אנחנו שווים יותר מהמקום שלנו, העונה, אני אומר, כאילו, הפוך, הלך לנו המון, במקומות שלא היינו מספיק טובים, ריאלית, איך שאני רואה את הקבוצה, היכולת, הסגל, אנחנו לא שווים 75% הצלחה, קרדיט למרקו פה לגמרי, כן? זאת אומרת, מגיע לו. עכשיו אפשר לדבר, לשאול, קודם כל יש גם עליו ביקורת, כן, לא שלא, כמובן אנחנו גם נוטים להשמיע אותה, אבל כן, צריך לתת לו את זה. ואולי, ואו, אני לא יודע, כמה העניין שהוא לא מהמאמנים שיבואו והדפקו על השולחן. מצד אחד אתה יכול להגיד שאולי זה דפק לנו את החלון של ינואר הנוכחי, אולי, כן, למרות שאני לא חושב, כי מישהו מקבל את ההחלטות למעלה, ואולי מינו אותו מראש כי ידעו שהוא כזה, ושחר אמר, כמה ששחררתי, אם בכלל, אני לוקח חזרה. ממני המאמן שהוא יותר יסמן uh, yes מבחינתי. שהוא כאילו שהוא חוזר להיות המנג'ר שהוא, שוב היה דרך כל אורך התקופה כמו שמענו את אסף בן דורז אם אתם זוכרים שאמר, אבל הוא עוד יותר לוקח את הסמכויות ולכן את הסיפור הזה של הסגל, של הדלילות בסגל וחוסר האיזון, כי יש מקומות שאנחנו מאוד עשירים וכאילו יש עומק ומקומות אחרים שאנחנו יותר מדי דלילים, כל זה על שחר. עכשיו הניהול, יש ביקורת על מרקו, פחות אה, קשה מבחינתי, אה, ויש פה איזושהי בעיה מנטלית של הקבוצה, אנחנו אומרים רגע, אני לא מכבי תל אביב, או שזה תמיד קשים, קשה ביקומים האלטרנטיביים. אנחנו אומרים לא מכבי תל אביב, אז יכולנו אולי אה, לקחת את אליפות. אז אני אומר, כל פעם שהתקרבנו, ראינו שמנטלית אנחנו לא שם. אז להגיד לכם מה היה קורה אם הם לא היו קיימים בכלל, אני לא יכול לדעת. אבל אם היה נגיד קרב צמוד גם קבוצות אחרות, טיפה פחות איכותיות, אני עדיין חושב שאנחנו באיזשהו חיסרון. אני אגיד,
2: אני יכול לנבור טיפה במספרים כאילו? אני כאילו, אני קצת אחר כך במספרים, אז אני אפריד רגע לכמה נקודות. א', שניכם אמרתם ואני מסכים עם זה, אני גם חוזר על זה בציון לא מעט. העונה של מכבי חיפה היא, קודם כל אני בהרבה מעל הציפיות. ולא רק שמעל הציפיות, זה גם בא לידי ביטוי בתוך הסטטיסטיקה. זאת אומרת, יש מדד שנקרא מדד ה-XG, למי שלא מכיר, זה Expected Goals. זאת אומרת, על פי הסטטיסטיקה, מתוך המצבים ואיכות המצבים שהגעת לתוך ה... משחק, כמה שערים היית אמור לכבוש. וה-XG של מכבי חיפה בעונה הזאת, הוא 1.55, שבפועל הם כבשו כמעט 2, עוד 1.95, שזה הרבה יותר גבוה, זה 25% יותר גבוה ממה שהצפי. אם תקראו לצורך העניין את מכבי תל אביב, הם פחות או יותר בתוך ה-XG שלהם. זאת אומרת, יש פה איזושהי סטיית תקן שאנחנו כובשים הרבה מאוד שערים שסטטיסטית לא היינו אמורים לכבוש, וכנראה שזה מה שמקרים אותנו ל-75%. זאת אומרת, אני מסכים איתכם שאנחנו עדיין לא שם. אבל אחרי שזה נאמר, בהתחשב בתשע שנים האחרונות, שנה שעברה סיימנו את עונה עם 54% הצלחה. זה, השנה אנחנו על 75%. זה, זה, זה שינוי מדהים בעיניי. הפער הזה ממכבי תל אביב לדעתי לא יכול להיסגר בעונה אחת, אני כן חושב שצמצמנו פערים, אני כן חושב שאנחנו הרבה יותר קרובים, החלון בינואר אני מסכים שהוא בעיקר שם לנו זכוכית מגדלת על שאנחנו עדיין לא שם, אבל בסך הכל, אני, אני אדבר בשם עצמי, אני מאוד נהנה בעונה הזאת, אולי קיבלתי בלי ציפיות, אבל יש סך הכל כדורגל לא רק מביאים תוצאות, גם אם לא היכולת תמיד מתאימה, אבל בסך הכל, בוא נגיד מי ת'אקספקטיישן ומעלה, לדעתי לפחות.
1: אני רק רוצה להגיד, אני לא חושב שיש מישהו אחד שמדבר כאן שלא נהנה חבל הזמן מהעונה, אני לא חושב שיש אוהד מכבי אחד שלא נהנה עכשיו מהעונה, זה לא קשור. אני חושב שהעניין שה פה זה רמת הציפיות שלנו, ואושרי, יש בעיה מאוד קשה במה שקרה בשמונה שנים האחרונות, ואני דיברתי על זה גם בפוד הקודם, אנחנו מדברים על זה די הרבה פה, שהציפיות של אוהדי מכבי, פשוט ירדו, הם פשוט, אם פעם היית חושב שאליפות וגביע זה מינימום ושלב בתים באירופה זה מינימום, אוקיי? אז אני מבין למה הציפויות האלה אבל אנחנו צריכים להתמודד על האליפות. אנחנו לא צריכים להיות מקום שני, לא מקום שלישי, לא להתמודד
2: בצמרת.
1: מכבי חיפה צריכה להיות אליפות, ואני אומר, השאלה פה זה לא אם נהנינו במשחקים, כי היה כאב לא נורמלי, באמת. יש משחקים שנזכור, נכנסו לטופ 20 שלי בכל החיים, בלי צחוק. הטרבי 3.0, החמש אפס על הפועל תל אביב. אבל המשמעות זה, האם אנחנו רואים איזושהי המשכיות? ולצערי, כמו שמתן אמר, הקבוצה לא מנוהלת מספיק טוב כמו שהיא אמורה להיות וכמו שהיא צריכה להיות. אני לא יודע איך אפשר לעקוף את זה פשוט. האקס ג'י והמדדים זה דבר מצוין, אבל אין לך סגל, אין לך פשוט סגל מספיק לרוץ לאליפות. שנייה, רגע, אתם, קפצ... זה, אתם, אתם, קפצ... כאילו...
0: שנייה, שנייה, אתם קפצתם לעונה עצמה כשהשאלה בעצם נגעה יותר להיערכות אליה, והאם היא מעידה על קיומו של תהליך, או על זה שיש פה סטייה סטטיסטית כמו שאושרי הציג מבחינת ה-XG, ואת העובדה שיש הצלחה בסך הכל, אבל בזה ניגע בשאלות הבאות. אני רוצה להציג כמה נתונים, עובדות, <אמית, ש... <אמית> כן, לפני,
3: אני, 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 ברשותך אני רוצה לחזד פה נקודה על זה, אם כבר uh, נדענו. אני אגיד ככה, שמכבי, uh, היא לא מסוגלת להתמודד עם הסכומים שמכבי תל אביב משלמים לך כאן וזה בסדר גמור. מה היא כן מסוגלת? היא כן מסוגלת לבוא ולהגיד שמאז, נגיד, אני הולך, רומרי אופירס נניח, היה הקשר האחורי הקלאסי האחרון שהיה פה, מאז לא היה לנו קשר אחורי. ואז אתה פותח אחרונה, שוב בלי קשר אחורי. זה כאילו, זה, זה מה שאתה אומר, זה לא שהיה לי כסף, הרי לעמדות אחרות הראיתי שחקנים יקרים, אני אפילו לא יודע איך מתקבלות ההחלטות של למה אני מביא את השחקן היקר הזה, במקום בעמדה שאני, ש, שזועקת לי. עכשיו, ויצרוק, כמו שאמרת, עכשיו הוא, הוא מצוין והוא חלק חשוב, אבל היה לך את חזיזה, ידעת שסולדיך יחזור, היה עוד, אז עוד איזה, אני כבר לא זוכר אם היה זה נאטי או לא היה זה נאטי, אולי כבר כנראה לא היה זה נאטי, אבל לא משנה. לא אבל זה נעתי בסדר, זה אבל, נעתי עכשיו,
2: אני... ו...
3: עכשיו, עכשיו אני לא אומר שלא היה צריך גם לשם, בסדר, אבל סתם, איפה יותר דחוף לי, איפה אני, על מה אני שובר את החזיר, <חזיר> אז קודם כל זה, אני צריך קשר אחורי, במקום להזדת להביא, שלדעתי, יכול להיות הקשר המרכזי הכי טוב בליגה, ואז הוא קשר אחורי שהוא טוב העונה, הוא מצוין העונה, הוא הכי טוב במכבי העונה, לדעתי, ועדיין, מראש היה ברור שזה אה, פחות יתאים. הלאה, את, 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 אתה מסתכל על החלוצים שלך, אז אתה אומר, גיל יצחק זה עבור שהוא לא ימשיך, אני לא יודע, אם מישהו חשב שהוא אני לא חושב שהוא, שהוא, שהוא תמים, אני לא חושב שמראש היה נכונות, גם לא ניתנה לו ההזדמנות, אנחנו לא רואים אותו באימונים, אבל מה, היה צריך כל כך הרבה זמן כדי אה, אה, להבין את זה מהאימונים, שאם אתה לא משתמש בו, אין לך חלוץ, קיר, יש לך את אעוד אה, אה, ושבוע, שוב, שהם שני... אה, חלוצי, אתה יודע, חצי חלוץ, שנוח להם לשחק ליד חלוץ אחר, רוקאביצה בונה פנטסטית, עדיין לא חלוץ קיר, ואף לא ידע שהוא באמת התפוצץ ככה, זה באמת אה, מצוין, אתה מבין, ואז, ווייסטמן, אה, אה, בסדר, אה, הלך לליגה אחרת, לליגה יותר טובה מישראל, וטוב שהוא מבחינתו, שהוא עבר לשם, ואז שוב, אתה מבין, נזל לך חלוץ קיר, אז אתה אומר, אני, אני אומר, ובלמים וב יש לנו עומס. כאילו, אתה מבין, בלי עוד המגרש שלא ידעת שהוא התפצע והוא פתח את העונה בהרכב, הוא פתח את העונה אגב לא רע. אז אם אתה אומר אני אומר שלא, אין תהליך, הדברים לא מנוהלים באופן של תהליך של חשיבה ארוכת טווח. אני אסיים, שזה אני מדבר לגבי הקבוצה הבוגרת, בנוער, מה שהתחיל הלך, ומה שעכשיו ממשיך, ברח לשמוע בחור מספרד, יכול להיות שכן יש כיוון. שם בהחלט ההקפצה של הגיל, שעכשיו מתחילים לקצור את הפירות, שיש שחקנים שמדברים עליהם, כמו שדיברו על קבוצה של הדאבל של גוזלן ריאן, כוכב עטה, של ג'אבר סליחה, שאומנם לא יצאו גדולות ונצורות יותר מדי, אבל עדיין, היה לך איזשהו משהו לעבור, ורובם שחקני, נכבד שחקני ליגתן. לא אז שם כן, בקבוצה הבוגרת, תהליך, אני לא מזהה.
2: אני, אני אגיד לך, אני, אני כאילו לא, לא, לא מסכים איתך כל כך, אני מסכים שהקבוצה לא בנויה טוב, אני פשוט לא מסכים על הנקודות שאתה העלית. זאת אומרת, אני חושב שדווקא בהתקפה, בוא נגיד, בחלק הקדמי מבחינת כישרון, אנחנו, בוא נגיד, מצוידים פלוס, לדעתי. אני חושב שרוב הבעיות שלנו הן מהקישור האחורי ומטה, ושם צריכות להיעשות התאמות. ושם לא נעשתה מספיק חשיבה, ושם בינואר זה בעיקר הדגיש. את העובדה שאין כל כך חשיבה, ושוב, אני ירוץ לי על המספרים. אני אתן רגע, אני אדבר רגע על אשכנזי, בסדר? אשכנזי לצורך העניין, הוא סיים את 2019 חמישה שערים ב-16 משחקים, עוד אחד בגביע. מאז ב-12 משחקים הוא כבש עוד שניים. עכשיו, זה היה ברור שאשכנזי לא יסיים עונה עם 12-13 שערים. חזיזה, ארבעה שערים בעשרה מחזורים הראשונים, הוא כבש ארבעה שערים, אחר כך עוד צמד בגביה בדצמבר, אחר כך הוא היה פצוע, אז נעשה לו הנחה. אבל מאז הוא כבש רק שער אחד נגד באר שבע, בער באפס. גם חזיזה היה ברור, כבר בינואר היה ברור שהוא לא יצליח להנפיק את המספרים האלה, לנפק את המספרים האלה, לאורך כל העונה. ובינואר הם קצת נרדמו בשמירה. כאילו חשבו שמה שעבד עד עכשיו ימשיך לעבוד, ולדעתי שם חסר הגרוש לליבה. אם נצליח לעבות את החלק הזה בשחקנים שיוכלו לנפק את המספרים האלה, שאחרים בירידה בכושר, ולחזק את ההגנה, אנחנו בכיוון. עכשיו, אם אתם שואלים אם, היה, אם הייתה יד מכוונת או לא בהתחלה, אני לא יודע. אני יכול להיות שנפלנו על זה בטורנה, אבל אנחנו היום הרבה יותר קרובים לאיפה שהיינו בשמונה שנים האחרונות. ככה אני רואה את
0: זה. ש, זה ששיחק לנו קלף, אני חושב שאף אחד לא יטיל בכך ספק. אבל אני רוצה לתת כמה ככה, נתונים עובדות, שאני חושב שמעידות על זה שזה יותר מזל מאשר שכל. בואו ניקח למשל את רוקאביצה. רוקאביצה סיים את העונה שעברה, לא היה לו חוזה במכבי. עד שהחתימו אותו, לקח חודש וחצי. אז אני לא חושב שמישהו פה דפק על השולחן ואמר, אוקאביצה, הוא הולך להיות התותח שלנו בעונה הקרובה, חייבים להשאיר אותו. דרך אגב, גם בריאיון שעשו בפודיום, נדמה לי, עם וייסמן, אז אפשר היה להבין שאם היו נותנים לו הצעה קצת יותר טובה, או באופן קצת יותר מכובד או מוקדם, אז יכול להיות שגם הוא היה נשאר פה, ואולי היינו גם קוצרים יותר פירות של העבודה שנעשתה איתו בחצי שנה שעבור. עכשיו, בשנה נכון, שעברה...
2: סליחה שאני קוטע, אבל היה, הייתה איזושהי החלטה אסטרטגית, אתה יכול להתווכח אם היא נכונה או לא נכונה, שמביאים את ירדן שואה. הוא היה אמור להיות החלוץ המוביל, זה שיש לו בעיות התנהגות והיחסים בינו ומרקו, עוד מעט נגיע לזה. אבל אתה יכול להגיד, הייתה פה חשיבה, הביאו שחקן צעיר עם חוזר לחמש שנים, היו מוכנים להקריב במרכאות את וייסמן או לא במרכאות, כדי לתת לא לשחק, ודה מרקו פשוט מנהל
0: כן, זה גם מעיד דרך בוא אגב בוא על, בוא. על, על, על איזשהו חוסר תכנון עם, עם מרקו, למרות שמרקו נתן לירדן קצת יותר אה, אה, אשראי ב, בתחילת העונה. אבל אני רוצה לעבור לעוד כמה דברים. בשנה שעברה הייתה מגמה מאוד בולטת של להביא זרים עם אופציה כדי לראות אם הם טובים, כשאני יכול לשער שהכוונה הייתה להשאיר אותם ככל שהם באמת טובים. ואז מנג'ק ופרי, שהיו בעצם שני הזרים המצטיינים בשנה שעברה והייתה עליהם אופציה, לא מימשו את האופציה, אני מבין שזה היה אמור להיות יקר, אבל אני חושב שמנג'ק זה בדיוק העמדה שהכי חסרה לנו אה, בעונה הזאת מבחינת עומק. אה, אז האופציה עליהם לא מומשה. Uh, אחר כך uh, הייתה סוג של זריקה של אירופה בגלל uh, שחיכו עם חלק מההחתמות לשלבים מאוחרים יותר, כן? גם uh, שרי הגיע אחרי בעצם וגם פוקס uh, שבכלל לא נספר אחר כך בסגל. אני חושב שזה שפוקס בכלל לא שיחק... ווילסחוט בהתחלה לא שיחק, זה מעיד על זה שלא הייתה פה כל כך יד מכוונת, אני חושב שהצליח עם, שו, עם חזיזה ואשכנזי הרבה הרבה מעל הציפיות. כשהם הוחתמו היה, לפחות לי די ברור, שהם שחקנים שמוחתמים לספסל. עכשיו, היה פה בינגו משולש בעצם ברכש. שלא נועד לגדולות, כן? ג'וש כהן הגיע כשוער מחליף ובינגו, וחזיזה ואשכנזי הגיעו, וכל אחד מהם אחראי עד עכשיו ל-12 שערים, כן? 5 ו-7, 7 ו-5, כל אחד עם הבישולים שלו והכיבושים שלו. מצד שני, שלושה שחקנים שהם שני זרים שלא משחקים בכלל, פוקס ואוטין, ועוד שועה שאמור היה להיות הסטאר הגדול, אז כאילו שלושתם שהיו אמורים להיות הגדולים, הם נפלו. אז אני חושב שיש פה... בעיקר סטייה של עניין של מזל. עכשיו, אני משאיר בצד את הוויכוח עם סיינסטבורי, במקום ריינן זה שדרוג כל כך גדול, אני לא במאה אחוז בטוח שזה נכון, ויכול להיות שהעובדה שריינן כבר היה כאן והיה משולב, ואולי גם העובדה ש... החתימו עוד שני הולנדים, יכלה לעזור לו עוד, והוא היה אולי תורם לנו לא פחות מסיינסבורגי, והיה נמצא פה כבר בתחילת הקיץ, ולא רק בסוף אוגוסט, זה גם משהו שלדעתי מעיד על סוג של חוסר תכנון. עוד מילה בעניין הזה? רגע, רגע, נקודה
3: מצוינת בדיוק לסיפור של התכנון, כי אם היית אומר, אני זונח את שלושת הבלמים, מראש, אני מתכנן את אחרת, כי אני רוצה יותר תקפי, כי לא יודע מה, כי ככה המקום מחליט, ואז אתה אומר, אז עכשיו אני מחליף את ריינן בסיינספורג, אתה אומר, וואלה, יש פה חשיבה, יש פה תכנון, עשו עבודה. אבל לא, אבל פתחת את עם שלושה בלמים. אז בלם הכי טוב שלך עם שלושה בלמים, שהיה לך בסגל שנה שעברה, ויותר טוב מכל מי שיש לך היום, כשמשחקים שלושה בלמים זה תהיה רעיינן. בשלושה בלמים באמת, הוא פשוט בלם מצוין. ויש בש... בקו של 4, הוא הרבה פחות טוב. אז, אגב, זה לא נראה לי איזה עניין של גמישות, אם היית רוצה רק גמישות, אז היה לך את, אה, בכל זאת, את חבשי ואת ש... שהיה כשיר. וזה ב... אך, הנקודה שמראה מצוין את חוסר התכנון. שהשחרור הזה של רעיינן, למרות שכן המשכת עם מר של, של, של חמישה בהגנה.
2: אני יכול רק להניח שהתוכנית הייתה, או הנחת העבודה הייתה, תשמע, גם סטיינסבורג הגיע מאוד מאוחר. זה לא יהיה הימור מופרע להגיד שהוא לא היה הבחירה הראשונה. אני מניח שהיו על הכוונת בעלבים שכנראה היו או יותר ורסטיליים או שיותר התאימו לתוכנית, ומאיזשהו סיבות הם לא הגיעו, וסטיינסבורג בסופו של דבר הוא סוג של פשרה. ככה אני מפרש את זה, בגלל התאריך המאוחר שבו הוא הגיע. אני לא בטוח, שוב, אני... נחזור רגע למקצועי, אני חושב שהבעיה... התכנון, אנחנו די מסכימים שלא היה פה תכנון או שהוא לא היה מספיק טוב, וגם היום העובדה שבינואר לא קרה מה שהיה צריך לקרות כדי לעבות את הסגל ואת ההגנה, מעידים על זה שאנחנו עדיין לא במקום טוב מאוד בהקשר הזה. תקנו אותי אם אני טועה, אני חושב שכולנו פחות או יותר על אותה דעה בהקשר הזה.
0: בהחלט. ונעבור אולי לנושא שיהיה יותר אופטימי ומשמח, או לפחות יותר חיובי מבחינת העונה הנוכחית. אז הנה הנתונים. בשנה שעברה סיימנו מקום שני, עם 58 נקודות בסוף הבית העליון, כמעט 54 אחוזי הצלחה, במרכאות הצלחה, 31 נקודות הפרש מהמוליכה, ביחס שערים של פלוס חמש. בהענח הנוכחית צברנו את אותו מספר נקודות עוד לפני הפלייאוף, כמעט 75% הצלחה, הצלחה בלי מרכאות לדעתי, 6 נקודות הפרש אה, לפני שמתחיל אה, משחקי הבית העליון, ביחס שערים מטורף של פלוס 38, 58 שערים מול 20, זה כמעט 2.4 אה, כיבושים למשחק. מעבר לזה זה 9 נקודות הפרש מביתר במקום השלישי ו-14 נקודות הפרש מבאר שבע הרביעית. לפי התוצאות, מכבי של העונה היא הצלחה, היא עמידה בציפיות או כישלון? עופר, נתחיל ממך.
1: מכבי של השנה היא הצלחה מטורפת. אה, אני לא חושב שאפשר אפילו להתווכח על זה, זאת אומרת... אה, בואו, בוא, בוא, לפני שאנחנו מדברים על מכבי חיפה, רק ניתן שנתני הרקע, מכבי תל אביב של השנה. היא קבוצה היסטורית, היא קבוצה ש... אני חושב שאם אתה מסתכל עליה, היא באמת קבוצה היסטורית, זאת אומרת, ערך אחרת להסתכל על זה. היא לא, לא ספגה שער, אני חושב, בכל הסיבוב הראשון, זה נכון? <אח> אני, אני לא זוכר דבר כזה <אח> מאז שאני עוקב אחרי כדורגל בארץ, זה משוגע לגמרי. אם לא מכבי תל אביב הזאת, אם מכבי חיפה דוהרת לאליפות. <אח> זה, זה, זה באמת כאילו, זה, זה משהו בלתי נתפס בכלל. אז כן, מכבי חיפה קבוצה מסוימת, השנה שלי כאן מצליחה לעמוד בקצב של מכבי תל אביב, זה דבר מתוך הצלחה משוגעת. בגלל זה זה הופך ליותר טראגית, כי אנחנו נחיה כל הזמן עם התחושה של מה היה יכול להיות. זה מצד אחד טראגי, ומצד שני זה גם קצת משמח, כי אנחנו אף לא נדע אם הפסדנו את האליפות הזאת או לא, וכמו שמתן אמר, אני חושב, לפני שבוע או שבועיים, הוא לא חושב שמכבי תיקח אליפות, וגם אני, לא מאמין שמכבי תיקח אליפות, אבל אה, הא, הא, העובדה שאנחנו עכשיו לא נדע, אה, אני חושב שתתרום קצת לקסם ולגעילה של הקבוצה הזאת. אני, אה, כמו שעור שרירי של מספרים, אני איש של סיפורים, אה, והסיפור של מכבי חיפה של העונה, אה, שלא הושלם, הוא סיפור שאני חושב שכל לא הייתי אותו. אה, 19-20 שלא נגמרה, אז אני אה, חושב שגם מבחינת הכדורגל העונה זו הצלחה, וגם מבחינת הסיפור של מכבי הוא היה הצלחה. כי אף אחד לא נכשל, אה... לא נכשלנו.
0: כן, תזכיר, אחרי, אחרי שמונה ו... שנים. לא,
1: לא, אחרי שמונה שנים, ואני חושב שזה דבר נהדר, זה פשוט דבר מאוד מאוד כיפי. אמר לי חבר, אני נוגע ביון משחק בצבע, וזה נכון, אני כל כך כיף לבוא לכל משחק, היו כמעט, כמעט לא בכלל משחקים משעממים. היה שיקעונות, ארבע שלוש ההוא מול רעננה, ארבע שלוש מול אשדוד, ארבע שלוש מול מכבי תל אביב, שאומנם נגמר נורא, אבל איזה משחק זה היה, ועוד ועוד משחקים כאלה, שבאמת, היה חוויה, כמעט, כל משחק כמעט היה חוויה פשוט.
0: כן, זה בפירוש העונה הכי מעניינת שלנו מזה הרבה מאוד זמן. אושרי, הצלחה מסחררת.
2: אני אתן תשובה שהיא קצת פלצפנית, אני חושב שהיא הצלחה בעיקר בגלל הציפיות הנמוכות שלנו. זאת אומרת, אני חושב שאחרי השמונה, תשע שנים האחרונות, שבעיניי השפל שלהם זה היה העונה עם גיא לוזון ומה שהלך שם, עם הבניית סגל השערורייתית הזאת, ואז ההחלפות באמצע, וכאילו שזה חזר על עצמו שוב ושוב ושוב, פשוט הורדנו ציפיות, וברגע שהורדנו ציפיות, התוצאות שהיום הן אמורות להיות meet expectations, נגיד, הן מתפסות כהצלחה. אני אגיד יותר מזה, אני מסכים כאילו עם כל מה שאמרתם לפני, אני פשוט נהנה בעונה הזאת. זאת אומרת, אני לא חושב שהפער ממכבי תל אביב הנוכחית, שבאמת, זו קבוצה שהיא סופר דומיננטית, היא לא מקבלת או לא נתפסת בהתאם לעוצמות שלה. מה זה קבוצה שהייתה עד עכשיו, סוף העונה הזו נראה בפיגור שתי דקות. זה, אין, אין דבר כזה בליגות הרפואיות אחרות, יש לה דומיננטיות פסיכית על הליגה. וזה קצת שם את העונה שלנו בצד, כי אנחנו עדיין מקום שני, וזה קצת חושף בעיות מנטליות, שכל פעם לא הצלחנו לסגור את הפערים, ומציב קצת תסכולים וכו' וכו'. בסך הכל הייתי אומר שהעונה לגמרי meet expectations ומעלה, אני נהנה ממנה בטירוף. אמרתי את זה, אני אחזור על זה שוב, לא סוגרים פער של 30 נקודות שהיה מעונה הקודמת, בעונה אחת. אנחנו, בוא נגיד, אנחנו נכנסים לפלייאוף במינוס 6, אני גם חושב שאנחנו סייבוריתם לעליפה סבירה. עם 75-78 נקודות, זו עונה טובה מאוד, ששמה אותנו עם פיינטיונינג במקום טוב מאוד במהרה. אז אני בסך הכל, אני לא אתן תשובה של מעל ומעבר, אבל אני חושב שהיא טובה. אני כאילו לא אצא מגדרי, אבל בסך הכל מעל הציפיות.
0: כן, אני חושב שאף אחד לא יתווכח שהעונה הזאת היא מרגשת וגם כוללת הרבה מאוד משחקים שחיכינו לזה. מתן, מה אתה חושב על העניין הזה? קודם כל, ההצלחה הכי גדולה זה הכמויות של הקהל. מבחינתי, אתם
3: יודעים, התפיסה שלי של קבוצת כדורגל, כמו אדון כדורגל, כגוף קהילתי ציבורי הרבה לפני הפן הספורטיבי, כמויות של הקהל שמכבי הביאה למגרשים, זה משהו לא נורמלי, בעיקר למשחקי החוץ, מעל 20,000 ממוצע בבית, אבל שזה אחרי רצפונות כזה, זה בכלל מדהים, אבל כמויות שנערו... בחוץ, עם סולד אאוט, אחרי סולד אאוט, במושבה ובנתניה, באשדוד, בטדי, באיפה שאתם לא רוצים, באמת, בבלומפילד, משהו יוצא מגדר הגל. זאת ההצלחה הכי גדולה. מבחינת הקבוצה, אני אומר, בתוצאות, זאת הצלחה. במיקום בטבלה, יש לך לעשות, זה חלק תמיד מהעניין, זאת הצלחה חלקית. כי כן, מכבי עושה פה משהו שהוא לא נעשה פה הרבה זמן, במועדון. צד שני, בשביל מכבי, מקום שני, מרחק שש נקודות בלי באמת סיכוי גבוה לאליפות, זה לא יכול אף פעם להיחשב הצלחה מלאה. ובכל הנושא של איך אני רואה אותנו מתקדמים מפה, עושים את הצעד הבא, אני לא מזהה את ההצלחה הזאת עדיין. אני חושב שכל ההתנהלות, שוב, מהחלון הראשון שדיברנו עליו, דרך ינואר, ועוד דברים שאני מזהה במועדון שדיברתי עליהם, בפרקים הקודמים כתבתי עליהם בבלוג, אני חושב שמכבי עדיין לא שם. יכול להיות שעשינו אותה על איזושהי עליית מדרגה, אבל אנחנו מה זה רחוקים מהחלק העליון של גרם המדרגות.
0: כן, אני מסכים עם זה לגמרי. מעניין לשמוע אתכם בעניין של מרקו בלבול. אם העונה היא כל כך מוצלחת כמו שתיארתם אותה, אז מה אתם חושבים? יש למרקו עונה חסרת הקדים, ומצד שני יש לחובתו נפילות ברגעים אחריים. Uh, מה, מה אנחנו עושים איתו בשנה, בשנה הבאה, והאם בכלל מרקו אמית או טורף? מתן. זה לא חשוב.
3: באמת, לצערי זה לא מספיק חשוב, <laughs> זה, כי זה לא משנה. גם אם תביא עכשיו את מרדיולו או, או את קלופ, אתה, אתה לא לוקח אליפות. כל עוד ההתנהלות של ראשי המועדון היא כזו, אז מכבי שווה למקום שני. בלבול כמובן מוכיח שהוא יכול להביא אותה למקום שני. אירופה עוד שלב, פחות שלב. אנחנו עדיין לא, לא במצב של להביא את עצמנו לשלב הבתים, אבל לא מזלזל בעוד שלב מוקדמות, שזה עוד כסף וזאת חשיפה וזאת דירוג, אבל לא על זה כמה ואופלת עונה. עכשיו אתה אומר, האם, בוא נאמר שיש איזושהי מידע של, של היריבה שלך, האם מרקו הוא כן המהמד לנצל, לנצל את זה, או שעכשיו כדאי ללכת על מישהו אחר, בכר, או כל אחד אחר ש, 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 שאולי יתפוס את זה, אני לא יודע, אני חושב ש... ש זה קשה, כאילו, כן, מה קורה שמצד אחד עונה טובה, מצד שני, כמו שאתה אומר, כל צומת מרכזי כמעט, מרכזי, סליחה, נפלנו. משחק הגביע הראשון שהיה באמת אתגר, נפלנו. שני משחקי עונה, נפלנו. למרות שאני חוזר ואומר שאני מאוד אהבתי את ההימור שבאלבול עשה במשחק השני. מאוד אהבתי את זה, ואני חושב, אם שוב הייתי חוזר, שוב הייתי אומר שוב, היה צריך לעשות את זה. עווד מכניס שבע מעשר את המצב הזה. המשחק בטדי, בקיצור, דיברנו כבר על הצמתים האלה, אז אני שוב אומר, אני מסכם, לא כזה אישו יישאר, לא יישאר כל עוד ההתנהלות היא כמו שהיא, אתה יודע מה, כל עוד ההתנהלות היא כזאת, אז תשאיר אותו, חבל פשוט על הקטע הזה של להחליף מה...
0: כן, זאת באמת גישה מעניינת, כי צריך לזקוף גם לזכותו של מרקו עם כל הנפילות. את זה שלא היו שני משחקים רצוף אצלו ללא ניצחון בעונה הזאת, את זה שחזרנו הרבה פעמים מפיגור ועשינו מהפכים, את זה שגם כשספגנו, בניגוד לשמונה השנים האחרונות, ידענו לחזור ולהתאושש, גם ממשחק למשחק וגם מתוך כדי משחק, ולפעמים אפילו עם חילופים מוקדמים קפואים, נקרא לזה, ויחס שערים שפשוט מרשים. יכול להיות שאם מכבי תל אביב לא הייתה נותנת כזאת עונה עוצמתית, אז מרקו היה בכלל מביא אליפות. עופר, מה אתה אומר? יש סיכוי איתו?
1: מרקו, כמו שמתן אמר, אולי זה לא משנה, אבל אני אגיד למה זה כן משנה. יש שני דברים שאתה יכול להגיד עליו. אחד, מה שהוא עשה השנה בלתי נתפס בשמונה שנים האחרונות, אף אחד לא חשב שזה יגיע לשם, ומגיע לו כל הכבוד על יחד עם זאת, אם אנחנו באמת uh, מסתכלים על זה כמו שצריך, אנחנו רואים שניהול uh, המשחק שלו הוא מתחת לכל ביקורת, אפילו שלפעמים אתה רואה שזה מצליח לא לו. אני לא בטוח שהחילופים שהוא עושה הם לא חילופים מהבית, הוא לא כל כך מגיב לנשחק. Uh, ניהול הסגל שלו, נוראי, uh, הוא לא עושה חילופים בזמן, uh, הוא אשם בזה שלעניין תל אביב לא שיחק במשחק נגד מכבי תל אביב, במקום להוציא אותו לפני כשכבר הובלנו בדרבי 3 זה טעויות שאתה קולט שהוא פשוט לא מחובר כל כך, ואני אפילו לא נכנס לכל הסיפור עם ירדן שואה, כי אנחנו לא הולכים לדבר עליו בסקשן הזה, דיברנו מספיק, אולי עוד נחזור על זה, אבל הדבר העיקרי פה זה, זה, זה האישיות של מרקו, אני אמרתי את זה כבר ואני אגיע את זה שוב פעם. ההבדל בין ברק בכר ומרקו זה שאני רוצה להאמין, אנחנו מדברים פה, מפרשנים פה והמילים שלנו הם באמת... אנחנו מדברים מה שנראה לנו, ולא באמת מה שקורה, אז אנחנו לא באמת יודעים, אבל מרקו, מרקו נתן לסגל להיבנות כמו שהוא נבנה. מרקו לא דפק על השולחן. מרקו לא קם ואמר, זה או שמביאים קשר אחורי או שאני הולך. מרקו לא אמר, תקשיבו, אפשר לקחת אליפות, ולא יצא לתקשורת, ולא שם את לשחר במצב הנעים, ולא דפק על השולחן, אוקיי? ברק היה דופק על השולחן. מאמנים אחרים היו עושים משהו, וזה הבעיה. מצליח, סבבה, לא מצליח, חבל, עושים מהפכה. המאמן תמיד אשם, אוקיי? וגם כשהאמן מצליח, אז הכישרון הוא גם כן עליו, והצלחה היא על ים כאלה. צריך פה מאמן שהוא כזאת פיגורה, שהוא ידע לשים את מכבי במקום ולנהל את הקבוצה ולחשוב איך חוקרים פה אליפות. עכשיו, ספציפית לעונה הזאת, היה לנו הזדמנויות לקחת את ההובלה, אוקיי? Euh, לנצח את הפועל כפר סבא. זה היה נתן לנו עוד שלוש נקודות, ואני מזכיר את התיקו מול אשדוד, ואני מזכיר את התיקו מול בני יהודה בבית. אלה שלושה משחקים שלא ניצחנו בגדל מרקו. אני לא מדבר על בית"ר, אני לא מדבר על משחקים מולכבי תל אני לא מדבר על התיקו בדרבי. השלושה משחקים האלה, זה ההבדל, אוקיי? שלושה תיקויים, אוקיי? זה ההבדל. אה, אה, זאת אומרת, סליחה, לא שלא תיקו, שני תיקוים והפצד, זה ההבדל בינינו לבין מקום ראשון, או שוויון נקודות עם מכבי תל אביב. ואיך שלא תסתכל על זה, זה עליו. אז אני לא חושב שצריך לפטר אותו או שלא צריך לפטר אותו, צריך לתת לו לסיים את העונה. ובהנחה שלפי מה שאני מבין מההודעה של רוי פעם, העונה הולכת להסתיים עוד מספר חודשים כשהכול יעבור, אם הוא מצליח לקחת אליפות, תפאדל, קח עוד עונה. אם הוא לא מצליח לקחת אליפות, ולהביא מישהו אחר. אני יודע שזה נשמע מאוד uh, כפוי טובה, אבל אני אוהד מכבי חיפה ואני רוצה אליפות, שום דבר אחר לא מעניין אותי.
0: אני כן, לפני שאני אתן לאושרי להתייחס לשאלה הזאת, רוצה רק לומר דבר אחד. הנפילות שלנו במרבית העונות זה נפילות בזה שאנחנו לא יודעים לצבור נקודות מול הקטנות. דווקא העונה, אם אתה מנקה את שני המשחקים מול מכבי תל אביב, אז uh, אנחנו ביותר משחקים מהם. <אח> הצלחנו לעמוד בניצחונות מול הקבוצות הקטנות. יכול להיות שטיפה יותר uh, עוצמה בסגל, טיפה יותר ניסיון, ואנחנו מצליחים להתגבר גם עליהם. גם אצלם לא לעולם חוסן, העונה הם נופלים יותר מאיתנו מול הקבוצות הקטנות. Uh, אולי דווקא מרקו נותן את השקט הזה שכל האחרים לא הצליחו. אושרי, מה אתה אומר בשאלה של מרקו?
2: אני קצת פחות נחרץ. הוא קורבן של הציפיות שהוא עצמו הרים. כי בתחילת העונה כולנו דיברנו על 60%, פתאום הוא הביא 75%, אנחנו כאילו ממרחק אליפות, ואז כל הטעויות שהוא עושה בניהול הסגל, בניהול המשחקים, בקיבעון שלו על המערך ועל השחקנים, פתאום המשקל שלהם הרבה יותר גדול. ולדעתי האישית, אני חושב שהתקרה שלנו עם ארקוי תהיה המקום שלי. אני חושב שהאלמנטים של... הוא, הוא, הוא בנה את הסגל תחתיו, גם בקדנציה הקודמת שלו, אגב, זה חלונות ה... חלון העברות או חלונות הכי טובים שהיו לנו, אבל החסרונות שלו, שהם ניהול המשחק, ואני לא מדבר רק על החילופים, אני מדבר על מהלכים, על זה שכאילו לא מבודדים את ווילצחוט מספיק, שסן מנחם ממשיך לעלות והוא עושה את זה שוב ושוב ושוב, שבמשחק האחרון נגד באר שבע, כולם ידעו שיעברו לחמש, ללא והוא לא התכונן לזה. אני מדבר על זה שהחילופים שלו הרבה פעמים, כאילו, אתה, אתה תופס את הראש, אני לא מבין, בין אם זה האובססיה על רז מאיר, או סלליך, או כל מיני, כאילו, פתאום הוואד במקום שואה, ואז פתאום לשרוף את הוואד, ניהול הסגל שלו, כל הדברים האלה שמים תקרה מאוד מאוד ברורה, לדעתי, הוא לא יעבור את, שני, את המקום השני. אני מוסיף על זה את מה שדיברתי קודם, על זה שיש פה באמת איזושהי שהיא חריגה במונחי ה-XG, והמספרים של אשכנזי וחזיזה לא יחזיקו ככה. אני חושב שהוא יכול להביא קרוב לבאר, אבל לא לתת לנו לשתות, ואם אנחנו רוצים לעשות את הקפיצה הבאה לאליפות, זה לא יהיה תחתיו, אלא עם מאמן אחר. אחרי שזה נאמר, זה מתחיל ונגמר ביאנקל'ה. אני אומר את זה בלי סוף, כל עוד הוא ימשיך להיות המנג'ר, ולא יהיה קו עקבי ודמות מקצועית אחרת, זה לא יהיה משנה מי המאמן. בהנחה ומרקו ייקח צעד, סליחה, יאנקל'ה ייקח את הצעד אחורה, ויביאו דמות שתדע לדפוק על השולחן ויקשיבו לה, בין אם זה יהיה ברק בכר או מאמן זר אחר, רק אז אנחנו נכון לעשות את הקפיצה הזאת. כל עוד יאן הוא זה שמחליט לאן הספינה הזאת שטרה, אנחנו אמרתי את זה ואני מקווה מאוד לטעות, אבל אני לא חושב שאנחנו נראה עוד אליפות אחת יאן כזה. אגב, בפייסבוק וביוטיוב ובטוויטר, כאילו אני יודע שמאזינים לייב, אז אם יש שאלות, תגובות, רוצים להוסיף וכו', אז תנו בראש, אנחנו כאילו נקריא את זה ונתייחס לזה. עוד
3: התייחסות, אני, אני רוצה להתייחס למה שאמרת לגבי מרקו, שהטעויות שלו מתבטלות, מתבלטות לנוכח התוצאות שהוא השיג, ואנחנו מדברים על השיג כאילו, אני מדבר לשבח, יש בזה הרבה, זה, זה מזכיר לי קצת את זה שמדברים על מאזן הגמרים של ג'יימס, שאומרים שלום מתשע, שזה שאשכנאי זה ולא לנו תחליף ראוי, כי, כי מרקו אמר אחרי המשחק, אני לפחות ממה שאמרתי בשבוע שעבר, ש... הוא לא היה צריך הכנה מיוחדת, כי הקבוצה היום-יום היה צריך מול חמש שלוש שתיים, מול חמישה בהגנה, ורוב העונה עושה את זה, ופרצנו את זה כבר הרבה פעמים, וכאילו לא היה מוכן לזה שברגע שהאשכנזי נפצע, אז כל הקטע הזה של שחקן נכנס מהעומק, בניגוד למקס, שהוא השחקן הכי, הכי מעט משחק עומק במכבי, אז כאילו והכל קרה, אז כמו שאמרת, לא הייתה את ההכנה, וזה חלק מהעניין הזה, שאני לא מבין איך אחרי ההתפרקות הזאת, כאילו, של, של האמצע שנה שעברה, וכן הייתה איזשהו סוג של מהר מהר מרבית השחקנים, ובמצעונה איך השנה זה הלך לאיבוד, איך לא כולם היו בפאניקה על זה? זה. זה משהו שהוא ממש מוזר לי, זו עוד אינדיקציה לסיפור הזה של לא ממש... שחסרה יד מכוונת מקצועית. כן, כן, מלמעלה, בוודאי. זה גם לאורך כל התקופה, הסיפור הזה של, של אותם מנהלים מקצועיים שהביאו, אפשר לבקר אותם, אני לא אומר שהם עשו עבודה מספיק אני בכלל אמרתי שאי אפשר לשפוט. א', כי הם לא באמת היו ראש המערכת המקצועית, ב', כי הם לא היו מספיק זמן. וזו באמת לחזור שוב לעניינים האלה של, אני לא יודע, כאילו, את אמרת, כל עוד שחר כנראה שלא נראה אליפות, אז, אז חשוב להדגיש, ואני מניח שתסכים איתי פה, שזה לא שחר מבחינת הפן הכלכלי שלא יכול להתחרות בגולדה. כי אפשר, נכון שהוא לא יכול, ועדיין עם הסכומים שהוא שם, הוא באמת, הוא שם כסף. אפשר, כן אנחנו מסוגלים uh, להתמודד, וכן אנחנו מסוגלים להתחרות. הבעיה היא שם בניהול המקצועי, ולהוסיף לכל זה, אם כבר פתחנו את כל הדיון על שחר, צריך לזכור שהבן אדם לא צעיר, וצריך כבר להתחיל לחשוב, מה, גם אם, אני, אני חושב שהוא מוש... בוא נניע, חשוב, מושלם, בוא נניח שהוא בעל אמון מושלם, בסדר? כמה שנים עוד יש לו להחזיק הבעלים של מכבי? זה, זה וזה, אנחנו רואים את הסיפור הזה עם הקורונה, כמה זה, זה מטלטל, אתה, אתה אומר גם שחר, יכול להיות שמחר בבוקר הבן אדם לא קם אז אני חושב שיש איזושהי תוכנית מגיעה, אבל
2: מה אם להתחיל באמת להריץ את העניינים האלה? אגב, יכול להיות שזה קורה, אתה לא, יודע, אבל עוד מפורסם. יכול להיות שזה קורה, אנחנו לא יודעים. תראה, אני, יש דיונים... אבל לא מגדיל מעורבות. היו דיונים
3: עם מספר הצעות קונקרטיות לרכישת הקבוצה לפי מה שאני יודע, ושאני אומר לפי מה שאני יודע, אני מדבר על גורמים מהמועדון. אני לא יכול להגיד למה זה נפל, כי זה... שאנשים אומרים לי כאלה דברים, יש, יש פרטים שהם לא מעוניינים שאני אחשוף, ואני כמובן אה, לא אחשוף, אבל, אה, וזה דווקא דברים שאפשר לשבח את שחר עליהם, שבגללם זה נפל, ועדיין, אז, 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 אז כן אולי משהו נעשה מאחורי הקלעים, אבל לא, אני לא מרגיש את האינטנסיביות, ושחר כל הזמן אומר, אין מישהו שבא ולוקח, כאילו, אבל לא אומר שהוא גם צריך לעזוב, וזה, אני, אני לא משהו, אולי להכניס איזה שותף. לא יודע, אני אומר שאני, עוד, היום אני לא
0: מקבל הצעות על הבית,
3: אם אני אשים אותה, יש סיכוי שאני אקבל, הוא לא שם את מכבי על המדף.
0: אז שוב, אני... יכול להיות שהמדף לא... הזה הוא פחות פומבי מאשר יד שתיים לדירה שלך. אז יכול להיות, יכול להיות שזה גם הסיפור, ואני אומר שוב, זה לא חייב להיות עם עזיבה,
3: אם לדיון, חיכיתי שתעלה שוב ותחזור עד להנחות, אז בינתיים קצת חפרתי, אז אני אומר ש, שיכול להיות שלהכניס באמת, ויכול להיות שהגיע הזמן לחשוב על מישהו שיקנה מהם 50% לנצות את זה ואז שחר עדיין יישאר בפנים ושחר עדיין ינהל או להעביר לאט לאט תעשה העברת מקה מסודר ואני בכלל חושב שם שאפשר להציל להאוהדים חלק אבל זה כבר סיפור.
0: כן אני רק מזכיר בעניין הזה את העובדה שכשראיינו את בן לפני נדמה לי שנתיים וחצי אז הוא אמר שהתוכנית למה שיהיה אחרי שחר זה משהו שהוא הרבה יותר גדול מגולדהארד. ומה שלי בראש רץ, רץ כל הזמן בעניין הזה, זה הכיוון של סין, אני חייב לומר.
3: לא, לא, זה לא היה, לא, אני, אני אתקן אותך ברשותך, זה היה לצד שני של הופמן, שהוא אמר להם, נכון, גולדר, נכון. גולדר קטן.
0: נכון, אז, נכון. אז נכון.
3: הוא אוהד של מכבי תל אביב ואמר לי, מה זה קטן? הוא אחד מאלף עשירי העולם. <laughs> <laughs> כמה כבר יותר גדולים <laughs> יש? בסדר, <laughs> <laughs> בואו. משהו.
2: בוא, בסדר, זה כמו שאתה יודע, הבחור פה במכולת שלי, הוא רוצה להיות פולמרט, שהוא אוהב גדול. בסדר, עזוב מה הוא אמר, מה, מה בפועל קורה זה מה שקורה. הוא איש שיווק, זו העבודה של כן,
0: זה נכון. בסדר, אוקיי, אה, עוד משהו לגבי סיכום העונה האחרונה, או שאנחנו עוברים להימורים?
1: היה ממש כיף, אני מקווה שיחזור כדרוגל כבר, כי אנחנו יודעים אנחנו לקחת אליפות, זה מה שהכי מדהים, אנחנו באמצע מרץ ואנחנו יודעים אנחנו לקחת אליפות, אני לא זוכר מתי זה היה פעם אחרונה, זה... תחושה מאוד מזוהה, לא?
0: כן, האמת שלי זה כל הזמן אה, מעורר את המחשבה על ליברפול של לפני שנה, שהייתה ממש סופר פנטסטית, אה, ובכל זאת סיטי לקחה בגלל עונה עוד יותר מטורפת, אה, ושעונה אחר כך זה באמת אה, כמו פריחת הדובדבן, אה, הגיע כבר. אז אה, אולי יש לנו למה לחכות לעונה הבאה, אבל בואו נתחיל אה, להמר. באיזה שלב אנחנו נראה מחדש כדורגל באצטדיון, והאם זאת תהיה עונת אה, 19-20 או כבר יהיה 20-21? מתן, אתה ראשון. אני מאמין שזה
3: יהיה 19-20. אה, שלי, שאנחנו באיזה שלב יהיה פה חזרה של הכדורגל בלי קהל, כדי כן להצליח לסיים את העונה הזאת. זהו, אז לאט לאט שזה יאגוב, אז יצטרף הקהל, אבל באמת קשה מאוד, אנחנו רואים שזו רק התופעה גדלה מיום ליום, אני מניח שבשלב יגיע הסגר, איזה שבועיים עד חודש שנקרא קלירנס כזה, ואז יחזרו לשחק קצת
0: לקהל. אז איזה מועד אתה נותן לנו? אוף, קשה.
3: אני אמרתי שזו תעופה של... אז אני אומר, אני אהבתי שאת ההופעה של איירון מיידן אני מפסיד שזה סוף מאי, אני הולך פה על סוף יוני, תחילת יולי, כזה קיץ, נגיד אחרי 21 ביוני שזה סוף האביבר, קיץ.
0: אוקיי, אושרי, מה ההימור שלך?
2: דיברנו על זה לפני השידור, שהיורו 2020 הועבר להיות יורו 2021, מהסיבה שרואה פעם בפני את חודשי הקיץ לליגות לסיים, לתת לליגות אפשרות לסיים את המשחקים. אני... להמר על זה, אתה יודע, אין לי מושג, נשאיר את זה לרופאים ולאפלדימיולוגים. אין לי שמץ של מושג לקראת לאן זה הולך. כל עוד אפשר מצידי שישחקו אצלי בחצר מחר, אבל להמר על זה, אין לי, אין לי מושג.
0: אבל יתנו לעונה הזאת להסתיים להערכתך.
2: תשמע, <laughs> אבי השקיע שם בפתח כדי לעלות ליגה. אז אני לא רואה מצב שהוא לא נותן לליגה הזאת, גם אם ישחקו אצלו בסלון את יתר המשחקים, העונה הזאת תגיע לסיומה, כדי שמכבי פתח
0: לא, no, אחת האפשרויות שמדובר עליה זה שבעונה הבאה ישחקו 16 קבוצות, כשהעונה לא יהיו יורדות, אלא רק שתי עולות, ובשנה הבאה ירדו שלוש ותעלה רק אחת.
2: הבנתי. שוב, לדעתי זה קצת מסבך את זה, כי מה אתה עושה מליגה ארצית לליגה לאומית, מליגה א' לליגה מליג ב', העליות מליגה ג' וב' הן לפי מחוזות. אז אני חושב שהפוליטיקה קצת תסבך את זה. אני מניח שהמציאות תכתיב את זה, אני מאוד מקווה אם נצליח, האנושות נקרא לזה, להתגבר קצת על מה שקורה עכשיו עם הווירוס ולהשתלט עליו, אז ישחקו את סוף העונה ביוני-יולי גם במתכונת מקוצרת, ויתחילו ישר אחר כך את העונה הזאת. אם אני חייב לאמר. אבל...
3: אגב, אגב, אני רק רוצה לסיים משהו קטן, שאם לא יצליחו לסיים את העונה, אז יש כאילו אחת משתי שאלות. או שמעניקים את התואר האליפות למי שבמקום הראשון, שזה כבר קרה. אמנם זה קרה לפני קום המדינה, אבל זה קרה וזה קרה יותר מפעם אחת. אפילו זה קרה כשלקבוצה שזכתה באליפות, שניתן לה תואר אליפות, שיחקה יותר משחקים מקבוצות אחרות, שתאורטית יכלו, אם היו משחקות אותו מספר, מספר משחקים, אפילו בלי לסיים את העונה, רק עד אותה שלב, יכלו לעבור אותה. יצא אותי שזכתה באליפות, אבל בעקבות המצב הביטחוני, אז היו צריכים לקבל אותן החלטות. והאפשרות השנייה היא לא להכריז שאין אלופה, שגם זה קרה לנו ולא מזמן, ב-1999 זוכת בישראל שלא מעניקים את תואר האליפון.
0: עופר, מה איתך, מה ההימור שלך?
1: אני, העונה הזאת תסתיים, בוודאות, היא תתחיל מחדש, אני מעריך, באמצע יולי. זה ההימור שלי והיא תסתיים, אנחנו נשחק הרבה, מה שנקרא בגרמנית English of שבועות של שלושה משחקים, עד שיגיעו לסיום. ואני מניח שנסתיים לפני החגים איפשהו, כי... ואז יהיה עוד חודש הפסקה, ותתחיל עונת אה, 2021 המקוצרת, שתהיה עונת רצח, שאני כבר לא מחכה לה, אגב. מי <אח> יודע מה יהיה אז.
0: אוקיי, okay, אני אוסיף את ההימור שלי האופטימי לפני שניפרד. לפני היום האחרון של מי, אנחנו uh, נחזור לראות כדורגל ישראלי, לא בטוח שישר באיצטדיון, אולי בהתחלה נסתפק בטלוויזיה, המונה הזאת באמת uh, תסתיים, אולי תתקצר דרך אגב לפלייאוף של uh, סיבוב אחד או משהו כזה, אבל uh, היא כן תסתיים, ולדעתי יעשו מאמץ כדי שאנחנו לא נוכל לזכות באליפות, יקצרו את הפלייאוף, כי יבינו שזו כבר uh, קבוצה שהיא בלתי עצירה. Uh, <ש> היה <ש> לי רגע, לעונג... רגע, רגע, מילה אחרונה, מילה אחרונה. אני רק רוצה לסכם שמבחינתי
3: העונה, הדבר הכי זה, זה השיעורי נוכחות במגרשים, ליגה עשיתי 26 מ-26, גביע 3-3, גביע טוטו 2-2, רק אירופה עם 3 מ-4 קצת נכזב, עד עכשיו אני מקווה שאני אצליח להתמיד גם בכמה
0: שיימשך הפלייאוף <laughs> כן, תראה, היית בשלושת הניצחונות של מכבי באירופה בקיץ הזה, אז יכול להיות שאם היית בשטרסבורג, אז היינו עוברים שלב גם. לוקח <laughs> <laughs> אוקיי, את זה עליי. בסדר גמור. מתן, היה לי כיף לארח אותך שוב. כרגיל, תענו. עופר, גם אותך היה כיף. תמיד כיף. ואושרי, תמשיך לייצג את מכבי בכבוד רב, כמו שאתה עושה בציון שלוש. יש לכם שם אחלה פודקאסט של אוהדים, אני נורא אוהב להקשיב. תודה.
2: תודה רבה, חבר'ה.
0: תודה רבה לכל המאזינים, שיהיה לילה טוב, ונקווה שהפרק הבא לא יהיה פרק קורונה מיוחד, אלא ממש נחזור לראות כדורגל. להתראות.